0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Lorme Vert, bienvenue dans cette nouvelle Actu de la semaine. Aujourd'hui, on a encore un programme très chargé et on commence tout de suite avec mon repas du jour. Alors à midi, on a une petite salade qui était composée de salades vertes du jardin, de courgettes du jardin au milieu. La courgette râpée, j'en mange beaucoup en été. A gauche, on a du pourpied qui est comme une mauvaise herbe dans le potager mais qu'on peut manger, qui est très bon, c'est une plante euh, légèrement grasse. Et puis, en avant, eh ben, on a de la betterave rouge râpée. Et puis ensuite, eh ben, à midi, c'était une cuisse de pintade, évidemment fermière, évidemment locale, évidemment élevée par un petit éleveur du coin, des haricots verts, évidemment d'ici, Maintenant vous êtes habitué, hein, je mange que des produits locaux au quotidien. Haricots verts et puis courgettes. Courgettes que j'ai faites revenir dans la graisse de la pintade. Donc la pintade, comme euh, bah, souvent les volailles, en tout cas celles que j'achète, il y a un petit peu de gras ou à l'intérieur ou à certains endroits. Euh, bah, du coup, je coupe la peau qui contient de la graisse, je la mets à plat dans la poêle à feu doux, puis je fais fondre la graisse. Et ça me permet de pouvoir l'utiliser comme, euh, comme une matière grasse de cuisson parce que ça reste bien à la chaleur. Voilà Et puis la pintade, ben, elle a été cuite à la poêle, à l'étouffée, à feu doux d'un côté pendant euh, 10 minutes, euh, 5-10 minutes de l'autre côté, sel, euh, du sel et du poivre, et puis voilà. Comme toujours, pas de dessert. Petite remarque, hein. il y a quelqu'un qui avait vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus, que les haricots verts, je ne les ai côtés pas des deux côtés. On voit qu'à un côté, il y a encore la petite queue. Pourquoi ben Parce qu'en en fait, ça ne sert à rien d'enlever cette petite queue elle est toute tendre, donc il n'y a que le côté qui est accroché à la plante, et puis l'autre côté, ben en fait, ça ne sert à rien de l'enlever. Donc c'est vrai que pendant toute mon enfance, j'ai fait comme on m'a dit, et puis ben, je n'avais pas le choix, on me demandait de les écouter comme ça, et puis en tant qu'adulte, ben, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, cette petite queue, en fait, ça ne se sert à rien d'enlever, parce qu'elle est, elle est tendre, elle est bonne, j'ai testé, et puis, bah, ça fait, je ne sais pas moi, ça fait au moins 20 ans ou même plus, 25 ans, que je fais comme ça. Donc faites le test, vous verrez. Ça vous prendra deux fois moins de temps pour écouter les haricots. Alors avant de passer à l'actu, je vous rappelle que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle « Bien manger avec David », que j'ai également un blog de recettes de cuisine qui s'appelle cuisine.rmevers.fr. Évidemment, les liens sont dans la description, vous pouvez aller y jeter un œil, puis cette actu elle est déjà disponible en podcast. Alors on va commencer avec l'histoire du régime méditerranéen, qui m'a été contée par Nina Teicholz dans son livre « Manger gras la grosse surprise ». Alors on pourrait croire que le régime méditerranéen, c'est quelque chose qui existe effectivement, il y a effectivement un régime méditerranéen, Sauf qu'en fait, c'est fou en fait, il n'y a pas de régime méditerranéen. Ça a commencé avec une Italienne qui s'appelle Ferro Luzzi et une Grecque qui s'appelle Tricopoulos. Et donc euh, ces deux, en fait, elles voulaient promouvoir leur culture, elles ne voulaient pas que leur culture culinaire disparaisse. Et donc elles ont lancé cette idée de, du, du régime méditerranéen. Elles ont cherché à définir ce qu'était le régime méditerranéen en regardant... Euh, tous les modes alimentaires sur le pourtour de la Méditerranée. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas un régime méditerranéen, ça n'existe pas. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir en France. En France, on a dans chaque région une alimentation qui est différente. On ne mange pas la même chose dans le nord de la France, dans l'est, en Bretagne, dans le sud-ouest, dans le sud-est. Chaque région a son, euh, son plat typique. Et donc, on sait que, par exemple, dans le sud, on va manger plus de légumes, plus d'huile d'olive, alors que dans le nord, par exemple, ça va être plus de beurre. Plus euh, de frites, de charcuterie, de, de je sais pas trop quoi, mais en tout cas l'alimentation elle est vraiment complètement différente. Donc ces deux femmes ont essayé de trouver un dénominateur commun aux différents modes alimentaires autour de, de la Méditerranée, mais en fait ça a été assez compliqué. Le seul, à la limite, qu'elles ont pu trouver, c'est l'huile d'olive, sauf qu'en fait, l'huile d'olive, quand on regarde un petit peu les récits historiques, en fait c'est une huile qui était peu consommée autour de la Méditerranée. Elle était surtout utilisée pour la peau en tant que cosmétique. Et ce qui a été le plus utilisé, c'était le saindoux. Et la consommation de l'huile d'olive dans l'alimentation, elle est assez récente et elle est très localisée à certaines régions, comme la Crète, par exemple, ou le sud de l'Italie. Alors en fait, c'est au tout début des années 90 qu'un Américain, Walter Willett, a popularisé le régime méditerranéen. Alors à l'époque, ça faisait déjà plusieurs décennies qu'aux États-Unis il y avait une chasse au gras, une chasse aux protéines animales et une chasse aux acides gras saturés. Parce que, à cause d'Ansel Keys, eh ben, on pensait que les acides gras saturés étaient responsables des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on sait que c'est fou. Donc c'est Willett qui a popularisé le régime méditerranéen. Donc à l'époque, l'alimentation qui était conseillée, elle était quand même assez triste parce qu'elle était limitée en gras. Et donc le régime méditerranéen, avec son huile d'olive, eh ben, du coup, ça a amené beaucoup plus de saveur au plat, parce que c'est vrai qu'une bonne partie des arômes sont diffusés via les matières grasses. Et puis ce mot de régime méditerranéen, « sentait bon l'Italie », avec les, euh, les légumes colorés, avec euh, toute cette petite histoire qu'il y a derrière, en tout cas ce qu'on pouvait imaginer euh, sur le régime méditerranéen, qui est quelque chose de construit à 100%, puisqu'en fait, sur tous les pays qui existaient autour de la Méditerranée, les... il y a uniquement une partie de la crête, qui a été euh, prise en compte, et l'Italie du Sud. La France, le Portugal, tout ça, ça et puis l'Espagne, évidemment, tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Ça veut dire que les modes alimentaires de ces pays, qui pourtant étaient protégés en termes de maladies cardiovasculaires, et eh ben, euh, pour que ça rentre dans le moule du régime méditerranéen tel qu'il voulait le définir, on n'a pas pris en compte tous ces pays. Et en fait, bah, ce régime, il était plutôt sympa, il semblait... Euh, Facile à suivre. Et puis surtout, eh ben, il y a toute l'industrie de l'huile d'olive qui s'y est mis. Donc à ce moment-là, les scientifiques, les journalistes gastronomiques, les chefs cuisiniers, et puis tout un tas d'experts, eh ben, ils étaient rassemblés dans des hôtels luxueux, en Italie notamment. Forcément, c'était un moyen un peu de les acheter, à coup de voyage en Europe, dans des hôtels luxueux. Donc au cours des années 90, il y a eu comme ça plein de conférences, plein de séjours qui servaient à promouvoir ce régime. Alors Willett, euh, donc l'américain, il recommande aussi la consommation d'autres huiles végétales parce qu'il supposait qu'elles euh, étaient au moins aussi bonnes que l'huile d'olive. Mais ces huiles végétales, elles n'ont jamais été consommées en Italie du Sud, ni en Crète, ni euh, dans les autres pays autour du bassin méditerranéen. De même que... C'est le poulet qui a été choisi parce que c'est une viande qui est peu grasse. Si on enlève la peau, la chair du poulet, elle n'est pas du tout grasse. Alors que le poulet n'était absolument pas consommé euh, pareil dans ces pays, euh, ni en Italie, ni en Crète, ni dans les autres pays. C'était euh, les chèvres, c'était euh, les moutons, c'était les vaches, les bœufs, et, euh, et puis les porcs. Il faut comprendre que Willet, il, il a promu le régime méditerranéen et il est devenu notoirement connu comme celui qui a permis de faire découvrir ce régime alimentaire, au même titre que Keyes, Ansel Keyes, qui lui, c'était le pape du régime à faible teneur en gras. Et en fait, derrière tout ça, il y a quand même une notion de pouvoir. Il y a le roi du régime anti-gras, c'était Ansel Keyes, et puis il y a le roi du régime méditerranéen, c'était willet Et puis autre petite chose, il faut savoir que quand la pyramide hein, des aliments qui font consommer elle a été créée par Willette. En fait, il n'y a absolument rien qui a été prouvé. C'était juste des suppositions. C'était le cas déjà avec Ancel Keys. C'était juste des suppositions. Il n'y a rien qui a été prouvé. On a dit qu'il fallait manger tant de tels aliments. Et puis, plus on monte vers la pointe, moins il faut en manger. Mais c'est juste son intime conviction. C'était juste ses croyances. Mais il n'y avait aucune preuve que c'était ça qu'il fallait faire pour avoir la meilleure santé possible. Voilà, donc en conclusion, c'est un régime alimentaire purement artificiel qui a été créé par une Italienne, une Grecque, et puis un Américain, qui a été promu euh, à travers le monde entier par cet Américain euh, Walter Willett, et puis euh, l'industrie de l'huile d'olive, eh ben, c'est elle qui a financé tous ses séjours à l'étranger, toutes ses conférences, tout ce qui a permis de promouvoir ce régime alimentaire à travers le monde. Voilà, donc c'était un petit résumé de l'histoire du régime méditerranéen. Alors maintenant, on va revenir sur les études scientifiques. La semaine dernière, je vous en ai parlé un petit peu. Dans une vidéo d'une certaine femme pro-régime HCLF, cette personne, dans sa vidéo dans laquelle elle parle de l'impuissance, eh bien, elle nous dit, une étude datant de l'année 2000 prouve que plus les hommes diminuent leur consommation de viande et plus ils ont un taux de testostérone élevé. Alors par curiosité, je suis quand même allé voir cette étude. Et cette étude, la voici. Bon, déjà, le but, hein, on voit déjà le titre de l'étude, le but, le but c'est pas du tout de montrer euh, qu'il y a plus de testostérone ou pas entre les régimes végans et omnivores, ça n'a rien à voir. On voit que cette étude, c'est euh, des unités sur le cancer qui l'ont mise en place, donc déjà, il y a ça qui pose question. Ensuite, là, le Petit résumé, donc si je vous le traduis en français, il y a marqué les végétaliens avaient des niveaux de testostérone plus élevés que les végétariens et les mangeurs de viande, mais cela a été compensé par une globuline liant les hormones sexuelles plus élevées, et il n'y avait aucune différence entre les groupes de régime en ce qui concerne la testostérone libre, l'androstanédiol, le glucomachin et l'hormone luthéinisante. Bon déjà, euh, on se rend compte qu'entre ce que nous dit cette femme, ce qu'elle résume et puis ce qui est dit déjà dans le résumé de l'étude, ce n'est pas la même chose. Et puis, si on regarde un petit peu l'étude, on va voir qu'il y a quand même un truc, moi, qui m'a sauté aux yeux. C'est ici. Vous voyez l'âge. Alors, meat eater, c'est les mangeurs de viande, les végétariens, et puis, vous avez les véganes. Et vous voyez ici l'âge. Eh bien, les mangeurs de viande, ils avaient en moyenne 52,8 ans, les végétariens, 46,3 ans, et les véganes, 42,9 ans. Donc, déjà, le fait que les véganes aient plus de testostérone, eh ben, c'est normal, parce qu'on sait qu'à partir de 30 ans, un homme a une diminution d'à peu près 1% de testostérone par an. Et en plus, entre 40 et 50 ans, la diminution de testostérone est peut être encore plus importante. Donc, le fait que dans l'étude, ils disent à un moment donné que les véganes ont un taux plus élevé de testostérone, ben bah oui, c'est normal et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils mangent de la viande ou pas, c'est juste que cette étude, elle est pourrie, en fait, tout simplement, parce que on a des mangeurs de viande qui ont 10 ans de plus que les véganes et euh, à peu près 6 ans de plus que les végétariens. Donc cette étude, on ne peut même pas en tenir compte parce que l'âge dans les trois groupes n'est pas le même. Il aurait fallu que les trois groupes de euh, personnes aient le même âge pour que ça ait de la valeur. En tout cas, en ce qui concerne la testostérone, ça n'a aucune valeur. Alors, dans ce cas précis... Donc la personne qui utilise cette étude pour dire que les véganes ont plus de testostérone que les mangeurs de viande, au mieux, elle est incompétente et au pire, elle est malhonnête. Bon, après, j'ai vu un certain nombre de vidéos de cette personne et c'est euh, systématique. En fait, les études qu'elle nous balance, ça ne démontre absolument pas ce qu'elle dit. Donc le problème, c'est que certaines personnes, pas très honnêtes, pour tenter de nous faire avaler leur théorie, elles vont nous dire que telle étude démontre telle chose. Alors, j'ai plusieurs remarques à faire à ce sujet. Premièrement, supposons que cette personne me donne une étude de, je sais pas, on va dire de 2013, là c'était 2000, on va dire de 2000, qui nous démontre quelque chose. Qu'est-ce qui nous dit que entre 2000 et maintenant, il n'y a pas eu 100, 000 études qui ont démontré l'inverse ça, c'est le premier point. Prendre une étude, ça n'a aucune valeur. Deuxième point, il est important de lire l'étude. Comme je viens de vous le montrer, si vous lisez un petit peu l'étude, vous allez voir des biais, vous allez voir des choses bah, qui ne sont pas normales. Et puis parfois, l'étude bah, va démontrer tout à fait autre chose que ce que la personne a dit qu'elle était censée démontrer. Et le problème, c'est que cette personne pas très honnête, elle joue sur le fait que la plupart des gens ne vont pas se poser de questions, ne vont pas les vérifier. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens c'est même la majorité, n'arrivent pas à lire les étiquettes d'un produit alimentaire en grande surface. Vous doutez bien que ces personnes, elles ne vont sûrement pas lire une étude scientifique, que peu de gens sont capables de lire et de comprendre, d'autant plus que dans 99,999% des cas, elles sont en anglais. Après, méfiance au sujet des études qui sont faites sur des souris, parce qu'encore une fois, il y a certaines personnes qui vont prendre des études qui sont censées montrer des choses, en fait, elles ne montrent rien du tout. Bref, en tout cas, ce sont des études qui sont faites sur les souris et elles vont extrapoler ça à l'homme, alors que non. Alors qu'on sait très bien que dans la majeure partie des cas, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, tous les médicaments qui sont sur le marché, ils ont d'abord été testés sur des souris. Et les chercheurs savent très bien que dans la très grande majorité des cas, quand on passe à l'homme, ça marchait sur la souris et ça ne marche plus sur l'homme. Dans de très rares cas, ça va fonctionner chez l'homme. Le métabolisme de l'homme n'est pas du tout le même que celui des souris. Donc quand une personne fournit une étude, ça n'a aucune valeur. Il faudrait que cette personne elle fournisse 10 études et qu'elle vérifie qu'il y a plein 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 d'études qui vont dans le même sens. Je vous rappelle juste que Monsanto, quand le glyphosate a commencé à être interdit, il y avait affiché en gros qu'il y avait 600 études qui démontraient que le glyphosate n'était pas cancérigène. Forcément, Monsanto il a payé des scientifiques pour leur demander de faire des études qui devait prouver que le glyphosate n'était pas cancérigène. On peut démontrer tout ce qu'on veut avec des études. D'autre part, si les personnes étaient vraiment nettes, en même temps qu'elles cherchent des études qui démontrent ce qu'elles ont envie de démontrer, elles devraient en même temps chercher des études qui vont éventuellement démontrer l'inverse. Si vous avez une étude qui démontre un truc, et sans études qui démontrent l'inverse, ben là vous allez vous dire que cette étude, elle est sûrement pourrie et que s'il y a 100 études qui démontrent l'inverse, il y a quand même plus de chances que ce soit l'opposé qui était effectivement démontré. Et donc si on est honnête et qu'on est vraiment scientifique, et ben à ce moment-là, il faut reconnaître les choses, dire « je me suis planté, effectivement la science semble démontrer l'opposé de ce que je croyais ». Mais bon, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes, et qui restent dans leur doctrine, qui restent dans leur idéologie, même si c'est faux, même si ça a été démontré des centaines, des milliers de fois. Ils restent dans leur doctrine. Alors, il peut y avoir aussi le cas où la personne n'a pas acheté l'étude, parce qu'il y a des études qui sont disponibles gratuitement, on peut avoir l'intégralité de l'étude, mais dans beaucoup de cas, en fait, les études, eh ben, il faut les acheter. Ça coûte quelques dizaines d'euros. Dans la plupart des cas, en fait, ces personnes pas très honnêtes, elles achètent même pas l'étude, elles vont se référer uniquement au petit résumé, et donc elles vont supposer que ce qui est dit dans le résumé, c'est bon sans lire l'intégralité de l'étude. Et donc là, l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure où on voyait que l'âge des végans était 10 ans plus bas que l'âge des mangeurs de viande, et eh ben, si on lit pas l'étude, on peut pas s'en rendre compte. Voilà, donc méfiance avec les études, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'ai euh, jamais utilisé les études, parce que je savais que c'était dangereux et qu'il faut avoir des compétences vraiment solides pour être capable de sélectionner une étude, et pour être capable de bien interpréter l'étude et de voir s'il n'y a pas des biais. Et très sincèrement, moi qui pourtant ai une formation scientifique, je me rends compte que c'est un vrai métier, et que en lisant le livre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, donc maintenant quand je lis les études, j'essaie de voir certains points, parce que je, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir plein de biais différents, mais c'est un métier, il y a peu de personnes qui savent vraiment lire une étude, et c'est pour ça que quand une étude est finie, elle doit être publiée, est soumise à un comité d'experts qui vont regarder si l'étude elle est bien faite, s'il n'y a pas de biais. C'est leur métier, en fait. Alors, autant vous dire que quand il y a certaines youtubeuses qui vont utiliser des études pour faire gober aux gens leurs mensonges, pour moi, c'est de la malhonnêteté, tout simplement. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un petit documentaire que j'ai vu, Les aliments véganes sur Arte, des substituts convaincants, point d'interrogation. Alors, bon, on a des steaks hachés, des saucisses véganes, des tranches de simili-saumon ou des fromages, Voilà, donc ce sont des substituts végétaux qui sont là pour imiter l'aspect, la texture et le goût des produits d'origine animale. Et donc, c'est clair que ça a le vent en poupe et c'est clair que c'est l'avenir. Bon, est-ce que ça tient toutes ses promesses Évidemment, non. Parce que le gros problème de ces produits, c'est que ce sont des produits ultra transformés. Déjà, quand vous voyez sur un produit comme ça, où il y a marqué « il isola de protéines de poids » ou protéines de poids ou protéines de soja, ou isolat de protéines de soja, ça, c'est un produit ultra transformé, parce que ça n'existe pas. C'est soit vous avez la graine de soja, vous en faites de la farine, ou la graine de poids, vous en faites de la farine, et à ce moment-là, c'est un produit qui est juste transformé, mais cette protéine qui a été isolée, c'est un produit ultra transformé. Et puis forcément, il y a tout un tas d'additifs, donc vous regardez la liste des ingrédients qui est une liste à rallonge, il y a plein d'additifs, il y a des colorants, il y a des arômes, il y a des conservateurs, il y a des caragénanes qui vont favoriser la perméabilité intestinale. Il y a tout un tas de saloperies qui font qu'au final, ce sont des produits ultra transformés. Et donc, comme le dit Anthony Fardet dans son livre dont je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière, eh bien, ces produits ultra transformés ils sont à l'origine de la plupart des maladies chroniques qu'on a aujourd'hui. Alors, dans ce documentaire, on a un succès d'année de saumon qui est imprimé en 3D. Voilà donc en gros, on prend des cellules, on les met dans un bioreacteur, des cellules de saumon, on les fait se développer. Ensuite, au bout d'un certain temps, ben, on va avoir une espèce de bouillasse. Donc on mélange les arômes, on mélange tout ça. On a une bouillasse, on le met dans une imprimante 3D. Alors, sauf au lieu de mettre des fils de plastique qui sont chauffés, on met dans une espèce de, de poche à douille, et en fait sur une plaque, eh ben, elle va dessiner une forme, et ensuite ça va être ou euh, séché ou cuit, j'en sais rien, parce qu'ils n'ont pas montré. Bon, évidemment, pour l'instant, c'est pas du tout rentable, hein, c'est pas du tout à l'échelle industrielle, mais voilà, euh, voilà l'avenir. Après, il y a une, un autre truc, c'est, il y a des algues qui sont utilisées, sauf que, bah, les algues sont en quantité infime, ce qu'il y a en majorité c'est des huiles végétales de mauvaise qualité, donc des huiles riches en oméga 3, on a des protéines de poids et puis un tout petit peu d'algues, et puis c'est vendu comme un steak d'algue alors qu'en fait il y en a une quantité infime. Et puis après on a aussi, alors la soléine, je ne connaissais pas ça, c'est une protéine qui est issue de la fermentation de l'hydrogène par des bactéries. Donc en gros, on prend des bactéries qu'il y a dans le sol, on les met dans un bioréacteur, et donc il va y avoir fabrication d'une protéine, à l'issue de ce procédé de fermentation. Donc ça, encore une fois, eh ben, c'est l'avenir, et ça pourrait bientôt débarquer en Europe. Alors dans ce documentaire, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait un chef végan qui est étoilé, donc il fait de la super cuisine. Là, vous voyez sur la photo un papillon qui est fait avec, euh, je ne sais plus quoi, du chou rouge, je crois. Sa cuisine, apparemment, elle est extraordinaire. Et donc il a, euh, pour le documentaire, en fait, il a cuisiné différents produits véganes, alors des saucisses, euh, saucisses véganes, du saumon végan. De. Qu'est-ce qu'il y avait encore Une espèce de steak haché vegan ou de viande hachée vegan. Bon, alors il y avait des trucs qui s'en sortaient mieux que d'autres. Il y avait aussi des faux fromages, donc faits avec du lait d'amande, de, la no... de la noix de cajou. Bon, alors c'est toujours pareil, hein. c'est vrai que l'impact environnemental et au niveau des populations et au niveau de l'eau, notamment dans les pays, c'est assez catastrophique pour la noix de cajou et pour d'autres produits comme le soja par exemple. Hein. Le soja, c'est pas une alternative. En fait, le problème c'est qu'aujourd'hui, enfin en tout cas aujourd'hui, le soja, il est cultivé pour nourrir les animaux d'élevage, pour nourrir les humains. Alors forcément, les animaux d'élevage, c'est euh, des tonnages infiniment plus importants. Parce que, bah pourquoi bah Parce qu'en fait, au lieu de faire pâturer les animaux comme on devrait le faire, eh ben, on les enferme euh, dans des hangars et puis on leur donne des céréales. Alors, il faut savoir quand même qu'en France, l'élevage de, de ce type, hein, élevage industriel des bovins, il n'est que de 15%. Ça veut dire qu'en France, 85% de l'élevage bovin c'est un élevage extensif avec des petites fermes de 100 à 200 bêtes. Rien à voir avec les états unis rien à voir avec le Brésil ou l'Argentine. Nous, on a encore des petites fermes, donc on a encore un élevage qui est plutôt respectueux de l'animal, qui permet d'avoir des produits de qualité. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout, hein, parce que je crois que le porc, c'est 90%, euh, ou 95%, je ne sais plus, ils sont enfermés euh, dans des hangars, dans des petits espaces. Il y en a très peu, en fait, qui qui élève le porc de façon extensif, eh ben c'est le consommateur hein, qui a le pouvoir au final, et c'est petit à petit le consommateur que grâce à son acte d'achat, eh ben il va pouvoir faire en sorte de favoriser les petits élevages extensifs. Alors ça n'a rien à voir, je, là je, je passe du coq à l'âne, mais on a de nouveaux locataires. On a à peu près 5 000 à 10 000 nouveaux locataires. <rire> voilà, je vous les montre. On a Fait installer une ruche dans le jardin. Alors au début, François, il... enfin au début, ça fait un petit moment qu'on est là, ça fait 16 ans, et il voulait pas euh, installer de ruche parce qu'il avait peur que les abeilles euh, bah, nous attaquent quand on passe leur autofil autour ou quand il y a des enfants à la maison. Puis finalement, on a trouvé un endroit où il y a une petite clôture autour, donc ce qui permet de protéger la ruche bah, contre les poules parce que les poules elles pourraient peut-être aussi aller manger les abeilles, puis éviter que des enfants ils aillent jouer près de la ruche. Donc voilà, donc on a une petite ruche. Alors on consomme pas de miel, donc c'est pas du tout pour le miel, c'est sympa d'avoir des abeilles. Donc je vous donnerai des nouvelles prochainement on verra ce que ça va donner en tout cas chez nous c'est une vraie oasis parce qu'il y a quand même encore beaucoup de fleurs même en été alors on n'est pas du genre à couper l'herbe tout le temps à fond ce qui est important c'est euh, on a des endroits où, où l'herbe elle est coupée c'est jamais à chez nous mais on a toujours les fleurs qui peuvent pousser et donc on a plein de hémélifères c'est à dire des haies qui vont faire des fleurs qui vont permettre de nourrir les abeilles et puis tous les autres insectes pollinisateurs. Et puis on a le potager qui est pas loin, donc c'est quand même bien que les abeilles puissent aller voir les fleurs de courgettes, les fleurs de tomates, de concombres, etc. Alors maintenant on passe à tout à fait autre chose, je vais vous parler d'un documentaire fort intéressant que j'ai vu sur Arte, sommes-nous tous bisexuels Je vais pas laisser un suspense intenable, la réponse est oui. En fait ça date pas d'hier, hein, puisqu'on a des preuves qui remontent jusqu'à l'Egypte. Donc en fait, l'homosexualité, l'hétérosexualité et la bisexualité ce sont des concepts de l'Europe et de l'Occident qui ont été transmis au monde via le colonialisme. Car chez la plupart des peuples de toute la planète, bah cette différence en fait elle n'en était pas une et ça faisait partie de leur culture. Alors ce qu'il dit dans le documentaire, c'est que le, le, les bisexuels en fait sont invisibles dans notre société. On voit facilement alors les hétéros, on les voit, il n'y a pas de problème. Les gays, maintenant, on les voit, les lesbiennes aussi, mais par contre, les bi, ils sont invisibles. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, que ce soit des hétéros ou même des gays, qui disent que un bi, en fait, c'est un gay qui ne s'assume pas, ou c'est un, un futur gay. Voilà, c'est un gay qui est en chemin euh, vers euh, l'homosexualité. Alors, il y a des études qui ont été faites et qui nous disent que 64% des bi préfèrent taire leur bisexualité à leur connaissance et 80% à leur famille, alors que, en ce qui concerne l'homosexualité, ben, ces chiffres ils sont divisés par deux. D'autre part, une personne qui dit ouvertement à son employeur qu'elle est bi, eh ben, on s'est rendu compte que son salaire eh ben, il était plus bas que si elle n'avait pas dit ça à son employeur. Il est plus bas de 15%. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être bi, ça ne veut pas forcément dire qu'on a franchi le pas. Ce qui compte, ce sont les fantasmes et si on aimerait le faire. Et si on veut connaître le nombre de bisexuels dans, dans un pays, par exemple, c'est assez compliqué, parce que ça dépend de comment on va formuler la question du climat sociétal et puis de comment on aborde la sexualité dans la société en question. Alors il y a une étude en Grande-Bretagne qui a révélé qu'en 2015, il y avait 2% des jeunes qui se disaient bi. En 2019, ils étaient 16% et aujourd'hui, ils sont plus de 30%. Et ça, c'est valable dans quasiment tous les pays occidentaux. Alors on sait aujourd'hui que notre sexualité, elle n'est pas déterminée par les jeunes, même si... À un moment donné, on a parlé du gène de l'homosexualité et qu'il y a certains auteurs qui ont gagné beaucoup d'argent en disant que c'était quelque chose de physique qui était inscrit dans nos gènes. Bon, c'est du pipeau et c'est pas du tout déterminé par nos gènes. C'est lié à notre environnement. Ça dépend de la société dans laquelle on vit, évidemment. Ça dépend de notre famille. Ça dépend de nos amis. Ça dépend de tout un tas de paramètres. Et c'est tout ça qui va faire ce qu'on est aujourd'hui. Il est évident que dans une société qui est ouverte à la diversité, il y aura beaucoup plus de personnes qui vivront leur sexualité librement sans se censurer et sans essayer d'être ce qu'elles ne sont pas. Alors, il parle aussi du couple hétérosexuel, qui est quelque chose d'assez récent. Tout a commencé en 1500 et quelques, et puis voilà ça s'est précisé plus tard. Donc, si je résume, le patriarcat et le capitalisme se sont mêlés à tout ça, par exemple à cause de ça qu'il y a des rôles qui ont été définis, notamment celui de la femme. C'était un moyen de euh, ne pas payer, ou très peu payer, mais ça a été plutôt ne pas payer la femme, lorsqu'elle élevait les enfants, par exemple. Et puis ensuite, il y a la religion euh, qui s'y est mise. Et voilà comment on a fait euh, bah, ce qu'il y a aujourd'hui avec ce, ce modèle du couple hétérosexuel. Alors, le, les mots, de, les termes d'homosexualité et d'hétérosexualité, ils ont été inventés par un austro-hongrois qui s'appelle Karl Maria Kerbeni, et euh, ça c'est en 1860. Et à l'époque, les relations homo, elles eh ben, étaient sanctionnées. Bon, ce documentaire, il est super intéressant. Vous pouvez euh, le trouver euh, sur Arte, hein, vous allez sur Arte, et vous tapez le titre, et vous pouvez le voir gratuitement. Donc en conclusion, est-ce qu'on doit redéfinir notre orientation sexuelle Ou alors est-ce que le mieux, eh ben, ce serait pas de rien définir du tout Peut-être que ce serait mieux d'assumer librement nos désirs sans chercher à coller des étiquettes sur nos expériences sexuelles. Voilà, j'en dirai pas plus. Alors, ensuite, je vais vous parler d'une émission <rire> Drag Race France 2. Alors, c'est un divertissement qui a eu pas mal de succès euh, l'année dernière, et c'est pour ça que du coup, ils ont fait une deuxième saison. C'est un concours de drag queen, C'est-à-dire des hommes euh, des hommes ou des trans qui, euh, bah, en gros, passent des heures à se maquiller et à, à s'habiller afin de nous proposer des looks toujours plus extravagants et toujours plus euh, flamboyants. Donc, je rappelle que c'est une émission de divertissement. C'est pas du tout la réalité. Et la différence par rapport aux autres émissions euh, un peu de télé-réalité, eh ben, c'est qu'ici, on met en lumière le drag, voilà, qui est un hobby pour certains et un métier pour d'autres. Un métier hyper créatif Enfin moi ce que je préfère en fait c'est découvrir ces personnes en fait découvrir comment elles en sont arrivées là puisqu'elles ont vécu alors bon 100% des personnes qui sont là elles ont vécu des choses difficiles et moi ce que je vois en fait dans ces personnes c'est beaucoup de courage parce que euh, moi quand je me balade comme ça dans la rue vous doutez bien que euh, il se passera pas grand chose alors que un homme qui qui, alors pas aussi extravagant que ça, c'est pour l'émission, mais en tout cas, un homme qui s'habille en femme, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et la plupart, ils se font insulter, ils se font agresser. Alors bon, euh, moi, je vois des mecs qui s'habillent euh, comme des sacs, avec un jogging, ils ressemblent à rien du tout, je ne vais, vais pas les emmerder. Donc Pourquoi est-ce que, euh, parce que c'est généralement des hommes qui agressent les personnes qui sont habillées différemment, ou avec des bijoux de femmes, ou avec du vernis à ongles, ou qui sont maquillés, ou qui portent des vêtements de femmes. Laissez ces personnes vivre. Qu'est-ce que vous allez les emmerder Qu'est-ce que vous avez besoin de les insulter Si vous, vous avez un problème avec ça, allez voir un psy et réglez votre problème. Mais laissez ces gens vivre, ils ne vous ont rien fait. Je vous rappelle juste que dans l'histoire de l'humanité, enfin l'histoire récente, hein, des quelques derniers milliers d'années, bah, les hommes, ils se maquillaient, il euh, n'y a qu'à voir les égyptiens, hein. ils se maquillaient, ils portaient des bijoux, ils mettaient euh, des jupes ou des robes, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, c'est en train de changer, mais le problème, c'est qu'on a des euh, bijoux qui sont genrés, des vêtements qui sont genrés, c'est-à-dire qu'il y a des bijoux qui sont faits pour les hommes, et on a des bijoux qui sont faits pour les femmes. De même que les cosmétiques pour hommes, c'est toujours des couleurs, enfin, les emballages, c'est gris, bleu foncé ou noir, et puis pour les femmes, eh ben, on a des couleurs beaucoup plus pastelles, on a du rose, on a du bleu ciel, on a du vert clair, etc. Voilà, tout est genré, en fait. On vit dans une société où tout est genré, et dès la naissance, les petites filles, elles ont des vêtements roses, et les petits garçons, ils ont des vêtements bleus. Alors que ça repose sur rien, en fait. Pourquoi est-ce qu'un petit garçon, il pourrait pas avoir des vêtements roses, et une fille, pourquoi elle pourrait pas avoir des vêtements bleus Bon, évidemment, c'est en train de changer, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, ce serait bien hein, qu'on laisse chacun s'habiller comme il veut, et peu importe euh, les codes, peu importe si euh, certaines personnes vont au-delà des codes euh, de genre, moi je trouve c'est très bien. Ça fait de la diversité et je trouve que c'est plus joli que si tout le monde mettait la même chose. Petite info, les Indiens d'Amérique, en fait, ils avaient, ils avaient, et puis ils ont dans leur culture cinq genres. C'est l'équivalent de l'homme hétéro, l'équivalent de la femme hétéro, l'équivalent de l'homme gay, l'équivalent de la femme lesbienne et puis l'équivalent du trans. En fait, ils ont cinq genres et c'est tout à fait naturel. Et leur société, euh, leur tribu, ben, elles étaient conçues autour de ça. Et pour eux, c'était quelque chose de tout à fait normal. J'ai conscience qu'il y a certaines personnes qui sont gênées par ce type d'émission. Le plus souvent, ce sont des hommes hétérosexuels. Ils ont du mal avec le fait de voir des hommes efféminés, de voir des hommes qui euh, ressemblent à des femmes, parce que, très sincèrement, certains, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à des femmes. Et puis, il y en a d'autres, bah, pas du tout. Dans l'émission, il y en a un, il a une barbe, par exemple. Donc, c'est clair qu'il ne ressemble pas à une femme, même quand il est maquillé. Lui, il a sa barbe. Mais il y en a d'autres, hein, euh, vous, euh, vous le regardez, c'est vraiment... Une femme. Visuellement, c'est une femme. Voilà, donc c'est un divertissement distrayant. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça sympa, ça me distrait, et donc j'en parle. Alors, je voulais vous parler de ce livre-là, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps, parce que sinon, ça va être trop long. Donc, je vous en parlerai la semaine prochaine, et pouvoir cacher du foie, de Gabriel Perlmutter. Très intéressant. Alors, c'est un livre qui se lit, euh, qui se lit vite. Hein, par rapport euh, aux livres que j'ai lus précédemment, il me fallut euh, plus de 20 heures pour les lire. Là, c'est un livre qui se lit en 4 heures, donc ça va assez vite. Et c'est un livre qui est vraiment intéressant parce qu'il présente les choses de façon très pédagogue et, et très simple. Mais bon, euh, voilà, j'ai déjà pris quelques petites notes et je vous partagerai ça la semaine prochaine, je, je vous recommande de le lire. Alors ensuite, il y a quelqu'un qui m'a posé une question concernant le cholestérol, peut-être pourrais-tu nous donner ton avis éclairé Je pense que ça intéresserait beaucoup de monde. Certains comme Eric Berg, donc un médecin américain, disent que le problème c'est le remnant cholestérol. D'autres disent que l'important c'est l'oxydation du cholestérol, doser les anticorps anti-LDL oxydés. D'autres disent que c'est le rapport entre le LDL et l HDL. Merci beaucoup David, si tu as le temps de répondre. Je ne suis pas du tout un expert, hein. je ne suis pas médecin, je ne suis pas un expert. Bon, déjà pour voir s'il y a un problème, d'après euh, mes recherches, aujourd'hui, le marqueur numéro 1 le plus important, ce sont les triglycérides. Le marqueur numéro 2 le plus important, ce serait le HDL cholestérol. Le LDL, en fait, il a peu d'importance, sauf dans certains cas bien spécifiques. Donc ces deux marqueurs-là, si tous les deux, donc si votre triglycéride augmente trop et que votre HDL cholestérol il descend trop bas, ça, c'est pas bon. C'est pas bon, mais après, il faut regarder d'autres paramètres pour voir quelle est l'origine de ça. Au niveau de l'alimentation, on peut voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il peut y avoir un problème au niveau du foie, il peut y avoir différents problèmes. Bon, et puis après, il y a un truc qui est hyper important, c'est de regarder la personne de face de profil au niveau du ventre. Le tour de taille, bah, c'est un élément important, parce que c'est là qu'on va avoir la graisse viscérale et c'est ça qui va poser le plus de problèmes. Alors après, j'ai une autre question au sujet des antinutriments des courgettes. On me demande, pour les courgettes trappées crues, est-ce que tu peux me donner ton avis sur les antinutriments et les graines des pépins de ces courgettes J'aime beaucoup la courgette crue, mais j'ai peur de faire une erreur avec les antinutriments. Donc déjà, pour commencer, il faut arrêter d'avoir peur avec les antinutriments. Il y en a, il y en a toujours eu. Bon, maintenant on en parle beaucoup, mais il faut arrêter de psychoter avec ça, parce que la plupart des gens supportent très bien la plupart des antinutriments, et encore une fois, on peut mal supporter les antinutriments de tels légumes, mais tous les autres ne poseront aucun problème. Et puis après, là où il y a le plus d'antinutriments, c'est dans les céréales, dans les oléagineux, et dans les légumes, alors sauf certains, mais dans les légumes, il y en a beaucoup moins. Et puis encore une fois, tout est une question de sensibilité. D'autre part, au sujet de la courgette, personne ne mange des courgettes avec des graines matures. Nous on a tendance à faire nos graines de courgettes pour l'année suivante, hein, les graines qu'on va ressemer pour l'année suivante. Et pour faire des graines, en fait, pour que la graine elle soit vraiment mature, eh ben on laisse la courgette mûrir tout l'été. Donc elle mûrit, elle mûrit, alors elle grossit jusqu'à une certaine taille, et puis ensuite elle arrête de grossir, et la peau elle devient hyper dure, hyper fibreuse, la chair elle devient dure, elle n'est plus du tout juteuse. Donc, personne ne peut manger une courgette comme ça. Déjà, vous ne pourriez pas la couper avec le couteau. Donc, les courgettes qu'on mange, elles ont un début de graine immature, Donc, il n'y a pas de problème. On n'est pas dans le cas avec une graine mature qui serait plus ou moins riche en antinutriments. Donc, aucun souci de ce côté-là. Alors, troisième question, plutôt troisième échange que j'ai eu avec quelqu'un sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques années sur les sardines en boîte et leur très mauvaise digestibilité. Ce monsieur, il commence par dire « je me désabonne ». Alors, bon, je vais lui demander pourquoi et en gros, euh, bah lui il pense que c'est n'importe quoi l'histoire des sardines en boîte qui sont moins digestes, parce qu'il me dit alors je vous résume, hein, en gros il y a des marques hein, comme euh, la gamme du phare Decmul, qui est très réputée, euh, qu'on trouve en magasin bio c'est de la qualité, mais le problème il n'est pas là en fait, c'est que c'est le principe de la stérilisation, pour stériliser des sardines en boîte ou des macros en boîte, qu'est-ce qu'on fait peu importe que la sardine avant, elle ait été cuite à la vapeur, qu'elle ait été frite peu importe en fait, on s'en fiche, ou même qu'elle soit mise crue, peu importe. Le procédé de stérilisation, c'est toujours le même. Vous mettez l'aliment dans un espace fermé hermétiquement. Vous le mettez à chauffer, la température elle va dépasser les 100 degrés. La température elle va être autour de presque 120 degrés. Et la pression elle va être de presque 2 bars. Ça veut dire qu'on a une pression qui est plus élevée, donc la température va pouvoir dépasser les 100 degrés, et le problème, il est là. Donc grâce à ce monsieur, ben, j'ai quand même fait des recherches. On a des sites qui nous disent que, effectivement, les protéines... Alors là, c'était l'exemple des protéines euh, du porc. Mais ça va être pareil pour le poisson, pour le bœuf. En fait, elles commencent déjà à être dénaturées à partir de 60 degrés. Et la dénaturation des protéines est prononcée déjà à 80 degrés. Or là, on va faire cuire la boîte de sardines à 118 degrés sous deux barres, pendant 25 minutes. Donc c'est même pas pendant euh, une minute, c'est pendant 25 minutes. Je vous rappelle que les protéines, hein, l'image que je vous donne, c'est une pelote de laine. Au lieu que ce soit un fil de laine, ça va être un fil en plastique, et que cette pelonne de laine, elle a une certaine forme dans l'espace, une forme en trois dimensions, et que si on applique de la chaleur, cette forme, elle va changer. Et du coup, les propriétés de la protéine vont être complètement différentes. Le problème, il est là, et c'est un problème qu'on n'a pas avec les glucides. Par exemple, la partie glucidique de, je sais pas moi, des pois chiches en conserve, elle va être beaucoup plus digeste, parce que les fibres vont être plus tendres, les amidons vont être mieux assimilés. Par contre, la partie protéique de ces mêmes pois chiches, eh ben, elle va aussi être dénaturée. Que ce soit des protéines animales ou des protéines végétales, c'est pareil. Ce sont des protéines. Après, au sujet des sardines en boîte ou du thon en boîte ou du macro en boîte, euh, ce qui compte, c'est l'expérience. Moi, je dis toujours aux gens, mais vous n'êtes pas demandé pourquoi euh, les arêtes du macro... Je prends l'arrêt du macro parce que le macro, si vous l'achetez frais, que vous le faites cuire et que vous essayez de manger l'arête centrale, vous verrez que c'est dur comme du béton. C'est impossible de la manger. Par contre, quand vous achetez du macro en boîte, cette arête, elle est toute fondante en bouche. Une arête, c'est quoi c'est des minéraux plus des protéines. C'est l'association des deux qui fait à la fois la solidité et la souplesse de l'arête ou de l'os, c'est pareil pour les os. Vous prenez une arête, et vous la faites cuire à température élevée, les protéines vont être dénaturées au point de devenir toute molle en fait. Donc ça veut dire que quand même, le procédé qu'on appelle la stérilisation, il est suffisamment costaud, pour rendre des arêtes qui, au départ, étaient hyper dures, pour les rendre toutes molles. Donc vous imaginez la chair du macro ou de la sardine ou du thon Les protéines elles vont être complètement dénaturées. Alors ce monsieur, il m'a dit que lui, il digérait bien les sardines en boîte et qu'il va continuer à en consommer. Bon, pas de problème, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais il n'empêche que, dans tous les cas, même si on a l'impression qu'on les digère bien, les protéines ont été dénaturées. Parce que c'est le procédé, de fabrication qui fait ça, c'est tout. Donc à mon sens, c'est quand même pas une bonne idée de mettre dans son estomac des aliments qui vont être difficilement euh, digérables et pour lesquels il bah, y a une bonne partie des protéines qui vont tout simplement pas être assimilées ou qui vont nous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de travail digestif pour arriver à couper ces protéines en petits morceaux et ensuite à les assimiler. Bon, si c'est exceptionnel, il n'y a pas de problème. Si c'est régulier, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va dépenser plus d'énergie pour rien. Bon, et pour finir, on va passer au brève. Alors on va commencer avec, donc ça c'était dans un magazine de santé, Top Santé ou Santé Magazine, je ne me souviens plus. Et donc on nous dit que 4% seulement des personnes souffrant d'un Covid long guérissent dans les deux ans après l'apparition des premiers symptômes, 91% s'améliorent lentement et 5% encore des symptômes importants et persistants. Et donc apparemment, le coronavirus... Il persisterait dans la muqueuse intestinale. Donc c'est pas encore réglé. D'ailleurs j'ai une amie là qui euh, qui a chopé le Covid, donc qui est bien claqué. Euh, je pensais que c'était un petit peu derrière. C'est quelqu'un qui a été vacciné plusieurs fois. Donc c'est pas encore fini et a priori euh, bah, ça risque pas de finir et que on va toujours devoir vivre avec ça. Ou bon, après c'est pas très grave. Hein. Euh, la personne elle est claquée, elle va être au lit pendant quelques jours. Mais bon voilà. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ont ce qu'on appelle un Covid long, pour le coup, là, c'est quand même assez compliqué. Alors là, un petit article aussi, qui nous dit que, bah, d'après certaines études observationnelles, les aliments qui ont un index glycémique élevé, alors c'est pas de vous, hein, ben, ils sont associés à l'apparition ou à l'aggravation de l'acné, quel que soit l'âge. Et c'est vrai que je me souviens que, quand j'étais adolescent, on me disait, bah, euh, t'as de l'acné, c'est parce que tu manges trop de charcuterie, ou trop de fromage, ou trop de je sais pas quoi. Personne ne m'a jamais dit que c'était parce que je mangeais trop de, trop de riz, trop de pâtes, trop de jus de fruits, trop de... Alors moi, je ne buvais pas de soda, mais trop de sucre, tout simplement, personne. C'est vrai qu'on ne le savait pas, mais on imaginait plus que comme c'est quelque chose de gras, les boutons hein, d'acné on imaginait plus que c'était un aliment gras qu'on avait mangé qui était responsable de l'acné. Alors que non, c'est le sucre. Les sucres à index glycémique élevé, pourquoi Eh bien parce qu'ils vont se transformer en gras dans le corps. Et donc là on a euh, des études qui montrent que les femmes qui suivent un régime méditerranéen ont moins d'acné. Alors à nouveau le régime méditerranéen. Une étude qui a montré que le régime méditerranéen, grâce au, au régime méditerranéen, il y avait un risque de troubles cognitifs 20% de moins par rapport à ceux qui ne suivaient pas ce régime. Alors 20%, c'est pas beaucoup. Mais euh, je pense que, à mon avis, c'est parce que le régime méditerranéen, comme je vous ai expliqué, c'est quelque chose de fabriqué et qu'aujourd'hui, dans le régime méditerranéen, on y met de l'huile, on y met de l'huile de colza, qui n'a jamais été consommée sur le pourtour méditerranéen, et de toute façon, la consommation par les humains date de même pas 100 ans, que on conseille de manger du poulet, alors qu'encore une fois, ça faisait pas du tout partie du régime autour du pourtour méditerranéen. Donc en fait, les conseils qui sont donnés, eh ben, ce sont des conseils qui, à mon avis, sont bons en partie, mais mauvais en partie. Et c'est pour ça que je pense que les effets de ce régime, de ce régime méditerranéen sont, euh, bah, je trouve, assez bas en fait. Alors on va continuer à parler d'alimentation, la, la malbouffe nuit au sommeil profond. Alors il y a des études qui ont été faites, il y a des choses qui ne changent pas grand-chose. Par contre, ça va changer la partie du sommeil profond. Voilà, bon, alors après, c'est pas nouveau, hein. c'est encore une fois, c'est des piqûres de rappel hein, que je vous donne. Mais bon. J'espère que euh, si vous me suivez, vous avez compris que la malbouffe, c'est quand même à l'origine de la plupart de nos problèmes et qu'il est important d'en prendre conscience et qu'il est même capital d'apporter à notre corps ce dont il a vraiment besoin. On n'est pas obligé de se faire plaisir avec de la malbouffe, on peut se faire plaisir avec des vrais aliments. Il faut en prendre conscience et puis bah, il, faut, euh, il faut changer. Hein. Alors, autre petite chose. Alors là, on voit que euh, le dioxyde de titane, qui est une vraie saloperie, qui est sous forme de nanoparticules, il a été retiré des produits alimentaires, mais, eh ben, alors que c'est qu'en 2020, mais euh, il existe encore dans certains euh, produits cosmétiques, dont les dentifrices, et que euh, ces nanoparticules, quand vous allez vous brosser les dents, eh ben, elles vont traverser la gencive, aller dans la circulation du sang, et puis elles vont aller se loger dans certains organes. Donc, euh, si vous avez un dentifrice, avec du dioxyde de titane, et ben vous le prenez et vous le balancez, vous le foutez à la poubelle. Et on va finir là-dessus. Alors, des plantes anti-toxines de l'air. Il y a des expériences qui ont été faites. Alors Il y a des livres qui sont sortis, il y a, euh, dans lesquels on nous disait qu'il faut mettre telle ou telle plante dans telle pièce. Bon Généralement, les effets ils sont infinitésimaux, parce qu'en fait, il en faudrait plus. Là, on nous parle de certaines plantes et euh, ce qui serait pas mal, en fait, ce, ce serait d'avoir des murs végétalisés, ou une partie du mur végétalisé. Alors ça existe chez les personnes un peu fortunées, parce que ça fait, euh, ça fait tendance, c'est joli et tout, mais euh, ce serait une solution. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la série dont je vous avais parlé euh, il, y a, il y a quelques semaines, qui s'appelle Extrapolation, une série euh, qui finit en 2070... Et on voit euh, l'évolution de la pollution, de, des températures qui augmentent de plus en plus. Donc euh, en 2000, je ne sais plus combien, style en 2040 ou en 2050, on voit des gens qui sont obligés dans la rue de payer pour pouvoir respirer de l'oxygène pur. Donc il y a des espèces de distributeurs oxygène que tu peux te payer ou pas. Et puis quand on arrive à la fin, et bien, carrément on ne peut plus circuler dans l'environnement sans avoir une bouteille d'oxygène, donc les gens sont obligés de se trimballer une bouteille d'oxygène pour sortir, et il euh, n'y a que dans les habitations où ils peuvent respirer sans cette bouteille d'oxygène. Donc cette série, je l'ai trouvée pas mal, alors il y a des épisodes qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien, mais en tout cas ça fait réfléchir, et euh, ça m'a foutu un petit peu le cafard. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir vu, parce que le but, c'est que quand même ça fasse réfléchir, on prenne conscience de vers quoi on va. Parce que là, il fait, il fait chaud. Apparemment, les étés, comme les derniers étés qu'on a eu, l'été dernier, avec des incendies, avec des super chaleurs, peut-être que ça va être l'été le plus froid de ces prochaines années. Voilà, c'est la fin de cette actu. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.